0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av Allt alla Malmö. Hej och välkommen till det andra avsnittet av Kulturcirkeln- en podd där vi pratar om allt från tv-serier och film till konst- och teaterföreställningar för att fundera kring politik och vår samtid. Jag heter Alva och sitter här på Sociala Centret Solidar med Hugo Hejsan. och Hektor. Förra avsnittet pratade vi om framtidsdystopier. Idag ska vi rikta blicken mot arbetsmarknaden. Vad ska vi prata mer om idag?
1: Vi ska då prata om arbetsmarknaden som du sa Och då framförallt eh, prekariatet eller prekaritet Den prekära arbetsmarknaden helt enkelt Och vi kommer dels prata om en film av Ken Loach En brittisk regissör som heter Sorry we missed you Sen även lite om en teaterföreställning som har gått här i Malmö på Intiman Och sen också eh,
2: ett par dikter som vi kommer presentera lite senare så vad betyder då ens prekaritet på arbetsmarknaden? Uh, ja, alltså jag tänker att uh, att vara prekär,
1: framförallt att det är en uh, situation, ett begrepp som präglas väldigt mycket av osäkerhet och oförutsägbarhet. Att man befinner sig i ganska bekymmersamt, tror i den språkliga definitionen av ordet. Mm. och då omsatt i arbetsförhållanden så att man har eh, bristande anställningstrygghet man lever på kontrakt, man kanske har ett jobb man tjänar för lite för att gå runt på det man saknar egentligen alla de klassiska trygghets vad säger man, trygghetssystemet man står
2: utanför det eh. Precis, man står utanför liksom de hur ska man säga, sociala skyddsnäten och så som finns i, i fast anställning eller jag uppfattar i alla fall när man pratar om prekariatet eller den prekariära arbetsmarknaden väldigt mycket som, som just det som du säger timanställningar, liksom otrygga anställningar projektanställningar anställningar där man helt enkelt inte riktigt vet eh, hur länge man får stanna mm. uh, nu det som är lite i ropet är väl till exempel gigarbetare folk som, som så anställer sig själva via någon typ av så eh, app eller så så då har man till exempel men så, folk som kör taxi men inte har kör taxi åt ett företag och då inte har försäkringar och så vidare utan man kör taxi själv i en app typ Uber eller eh, man är cykelbud åt Fedora eller någon av de här cykelleveranstjänsterna och så. Eh. Och
1: sen tänker jag även att det är, kan man kalla en slags ny form av arbetsmarknad det här med gigekonomi via så digitala plattformar. Men att eh, att alltså vara prekär har också smugits in på den konventionella arbetsmarknaden. Mm. Att även så klassiska yrkesroller har prekariserats. Att det har blivit mer. Har fått med av den karaktären. Att man jobbar i projekt. Man hoppar mellan anställningar. Man går på vikariat som aldrig blir någonting. Bemanningsföretag. Ja, precis. Bemanningsföretagens så här, stora inträde.
0: Men vi har kollat på film. Vilken ja. film är det?
2: Uh, vi har kollat på filmen Sorry we missed you som är en film av, som Hugo sa innan, av Ken Loach som släpptes i höstas tror jag, eller 2019 i alla fall um, som handlar om en familj i, i Newcastle en stad i, i norra England med pappan Ricky mamman Abby och så barnen Seb och Lisa uh, som lever lite de lever ett prekärt liv ett, ett fattigt liv efter egentligen att eh, efter 2008 krisen där en av de stora nord ska jag säga, nord bankerna i norra England, en av de stora bankerna i norra England eh, gick omkull eller den köptes väl upp av staten tror jag. Northern Rock. Och i början av filmen så får Rick idag ett pappan ett eh, jobb erbjudande som väl kanske inte egentligen är så mycket av ett jobb erbjudande. Nej.
0: Nej, jag tycker att det är väldigt eh, just inte introt, eller man ska säga är väldigt talande för eh, de här, den här ovissheten som kanske paketeras som en frihet för individen.
1: Let's just get a few things straight at the start though, shall we? You don't get hired here. You come on board. We like to call it on boarding. You don't work for us. You work with us. You don't drive for us. You perform services. There's no employment contracts. There's no performance targets. You meet delivery standards. There's no wages, but fees. Is that clear? Yeah. Clear? Yeah, yeah, yeah. Yeah, it sounds all right. Yeah. Good. Yeah. No clocking on. You become available. You sign up with us. You become an owner-driver franchisee. Mash to your own destiny Ricky. Sons of fucking losers from the warriors.
2: Precis, och så här börjar jag filma att han är på för det är att han är på en bud en budfirma och eh, söker jobb där som som bud förare eller som förare av budbil men då att han han får liksom inte han blir inte anställd utan han blir som det som vi sa innan med de här giggorna utan han blir kopplad eller man ska säga sammankopplad, affilierad till det här företaget men han har sin egen bil och han får stå för sina egna försäkringar eh, och så vidare och liksom är ganska hårt pressad ändå av den här typ sadistiska chefen. Mm. Så där börjar han jobba och det är väl riktigt risigt samtidigt som han börjar jobba där och de, så jobbar hans fru som någon typ av prekär omvårdnad eller hemtjänstpersonal. Ja. Alltså det verkar inte vara, man får inte veta jättemycket om det, men det verkar inte vara någon sån klassisk hemtjänst i form av att det är kommunal regi eller så. Men liksom åker runt och har väldigt tajta besök, får bara, får bara betalt för de tiderna Uh, man är på jobbet som det också var uh, framförallt eller för är en år sedan är liksom en ganska stor grej i Sverige också när folk inte fick betalt för restider mellan, uh, inom privat hemsjukvård och hemtjänst. Um, och de jobbar verkligen hela dagarna och slits liksom isär kan mm. man väl säga.
0: Precis och man får ju också se lite hur det påverkar barnen. Mm. Eller det är väldigt så... Man får ju se hur det påverkar individer mm. psykiskt och liksom alltså den här otrygga tillvaron
2: som de mm. har. Verkligen, och det tänker jag väl en sån sak med den otrygga arbetsmarknaden och hur ska man säga, den otrygga tillvaron att just och det kommer ju upp väldigt mycket när man börjar prata om prekariatet det här med att det är liksom kanske mer hälsofarligt egentligen att ha en otrygg anställning att inte ha någon alls och den typen av, av liksom hälsoaspekter av den här liksom Väldigt stora otryggheten som många, många arbetar under. Och det tycker jag verkligen, det var det som grep mig väldigt mycket i den här filmen. Hur liksom det här kämpandet, att man inte kan vara hemma, man kan inte vara sjuk, man kan inte ta ledigt. Även om man behöver ta ledigt för att liksom, ska man säga, gå på möten med skolan till sina barn för att underlätta deras skolgång så vidare. Och
0: det blev ju liksom väldigt tydligt det här med att typ... Alltså hur utnyttjad han blir. För att han är liksom egenanställd när han har problem. Eller vad man ska säga. Om han liksom ber om hjälp, då är det så här... Ja, men chefen säger bara... Ja, men jag bryr mig inte. Du jobbar inte för mig. Liksom. Eller så här, han försöker be om ledigt och så. Mm. Och att chefen säger... Ja, men då kostar det... Då kommer det kosta pengar för mm. dig liksom men att så fort han gör fel så är det så här då har han ett ansvar över den här budfirman mm. att så att du är under våran franchise mm. att det är liksom han har massa skyldigheter men han har inga tryggheter mm. så att det är liksom och typ så här, jag tyckte också att det blir så tydligt um, med, han har liksom en liten dator Som räknar ut vilken rutt Han ska köra och sådär för att leverera Paketen och att den Hela tiden um, Håller koll på vart han är Den piper om han är utanför Bilen i mer än två minuter Så att han blir liksom ständigt övervakad Av mm. chefen, eller egentligen Övervakad av den här lilla datorn mm. Så att det är liksom, när han sitter I intervjun Så är det så här: han säger nog till och med själv Ja, men jag vill känna mig mera fri mm. och driva min egen, liksom, mitt eget arbete. Men att han är extremt ofri och mm. övervakad konstant egentligen.
2: Ja, verkligen. Jag tänker ändå att det är också skildrar en, en, en verklighet som finns. Att det är inte fiktion på det sättet. Och för ko komma tillbaka till den här referensen just i Stockholm. Att det var ju... Eh, hemtjänstpersonal som blev trackade liksom på med hjälp av sina mobiltelefoner hur de rörde sig och var de kunde eventuellt stå en minut för länge och ta rast eller så. Att det är ett, liksom ett inslag som finns i på arbetsmarknaden och kan man, inte så mycket, man kan inte se det så mycket och så ofta, men att de här arbeten också är ganska dolda på något sätt. Mm. Eh, bud, alltså så det är liksom inte en sån för det tänkte jag också på lite att de är väldigt, väldigt ensamma mm. Ehm. Och så när de jobbar Eller som man jobbar med ett ensamt arbete Och, och vad man tänker kring lite hur, hur det påverkar både hur de förhåller sig Som kollektiv eh, Och hur det påverkar liksom Potentiell politisk organisering eller så Kring ett sådant arbete med, med väldigt hög otrygghet Det är ju
0: väldigt tydligt att de sätts Emot varandra och så Att om någon inte liksom klarar av sin rutt då, eh, då blir den liksom Av med rutten och någon annan får ta den Så det är liksom de är, det är tydligt att de är konkurrenter Och jag tänker att det är liksom eller det är ett väldigt effektivt sätt att splittra arbetare Alltså att man inte kan känna liksom samhörighet med varandra För att man är separata individer som tävlar mot varandra För att överleva i princip mm.
2: Jag tänker också att det är liksom så som jag gissar Att de företagen ganska mycket opererar liksom men också för det var lite kul när vi pratade, vi gjorde en podd i början av året Om framtidsspanningar där vi läste en rapport från Deutsche Bank Som, hade, som spanade om, om 2020-talet Och det var väldigt roligt för de pratade också om det här med en, en större De kallade det väl större flexibilitet på arbetsmarknaden eller sådär Men också att det, de liksom lyfte det ändå som, ett, som en potentiell risk för sig och sina intressen eller för liksom företagens intressen, att de nya typerna av anställningar och så också skapar, kommer att skapa nya former av motstånd. Och det tyckte jag ändå var ganska spännande att de tog upp. Och på något sätt också att, att det finns en, liksom en väldig kraft i att, att inte vara övervakad så som man kanske var, om man tänker den klassiska bilden av hur man var övervakad på fabriken liksom med någon mm. chef som stod på liksom, övre etage och tittade ner på den. Utan man har en den flexibiliteten är på något sätt också en, en, en frihet att kunna organisera ett mordstånd på något annat sätt om det, eller åtminstone öppna upp för någon sån mm. möjlighet. Hugo, du har ju inte sett den här filmen. Hur, vad, vad tänker du på nu när vi pratar om det?
1: Jag tänkte dels intressant det här med så vad det gör för möjlighet till organisering. Det kanske vi kommer tillbaka till lite senare också. Men även lite... Eller nämnde det snabbt att man också fick se mycket av deras familjeliv och vardagsliv påverkas av det här osäkra. Jag tänker att många, bakom många av de här osäkra anställda så finns det också så barn, det finns nära, det finns relationer som tar skada. När man inte så kan förutse när man kommer hem, vad man kommer ha för inkomst, så alltså blir så extrema korta tidsperspektiv som jag tänker väl skadligt, så här ganska små barn. Det blir så svår verklighet att förhålla till om man inte vet. De är kanske liksom ganska de mest grundläggande sakerna. och Det tänker jag kanske är kanske en styrka med att äh, äh, få in liksom prekaritet i kulturen på det här sättet. att Den biten får man kanske inte om man läser Gainsteadningsbok. Att det blir mer, alltså, inte jag får, men det blir så att äh, mycket exempel. Man har mobilen under huvudkudden när man sover och väntar på ett sms och den som vaknar först får jobbpasset. Mm. Men här jag tycker man också får en djupare bild- för vad det ändå gör eftersom samhället i stort. Mm. Och att man blir också väldigt, tänker jag- isolerad som familj gentemot andra. För att jag tänker att man har svårt- liksom att styra någonting mer än det- när man inte själv vet hur ens vecka kommer att se ut. Och så mm.
2: Mm. Ja, verkligen. Jag tyckte verkligen det var gripande också- de här familjescenarna i den här filmen. Uh. Uh.
0: Det är ju verkligen alltså, tung och grå- social realism mm. liksom. det är svårt att så här, eller ja, man blir väldigt berörd men jag tycker att det är väldigt alltså ett bra sätt att porträttera mm. det för att man kan liksom alltså man kan relatera till det och förstå det på ett helt annat sätt än när man bara pratar om det teoretiskt mm. alltså, som du sa Hugo att det liksom zoomar in på hur det verkligen påverkar individen i, i vardagen och jag tänker att den här liksom prekära tillvaron. Det handlar liksom inte bara om om arbetet utan det liksom blöder ut på fritiden mm. och relationer att det liksom eftersom att allting hela tiden är man kan alltid jobba och man kan alltid eller vad ska jag säga det är,
2: ja men då kanske inte det liksom blöder ut men tar ju också helt dör tänker jag på fritiden om man aldrig vet om man kan, om man ska vara redo för att jobba eller inte. Och att relationer, alltså så i den här filmen, som vi liksom skildrar en del av det här i alla fall. Men att de jobbar kanske sju, till, sju på morgonen till nio på kvällen. Och har man då två barn, eh, så skapar det väldigt stora problem i relationen till dem. Och även problem i relationen till varandra. Relation till, till familj och vänner och så vidare. Eh, och liksom även när, och det ser man ju också, när, även när de väl sätter sig och äter och kanske beställer hemmat eller något sånt, ska fira någonting eller ha en härlig lördag så kan ju telefonen ändå ringa. Och att man måste åka iväg. Liksom. Mm. Och att det finns en sån osäkerhet i alla aspekter av livet på något sätt. Att arbetslivet blir det yttersta eller liksom behovet av pengar blir, blir det yttersta någonstans. Och sen tyckte jag också att det var för det, det, i det klippet när, när frun och Abby åker iväg på lördagkvällen är det för att hon åker iväg till en av de brukarna hon går till som inte har fått hjälp och som behöver hjälp att gå på toa. Och att det finns också något sånt, tänker jag som var liksom Alltså en, en mer så omhändertagande att man också känner, även om man har den här riktigt pissiga liksom anställningen och så, så känner man fortfarande ett ansvar för de människorna man möter och det uppdrag man gör. Och det tycker jag också var så en, en fin porträttering av det.
0: Mm. Eller jag tänkte liksom på hur, hur lätt det är att exploatera människor. Eh, som, Alltså för att vi drivs ju av empati för varandra. Liksom. Och den här. Eh, kvinnan som jobbar som eh, i hemtjänsten hon det som är en av hennes drivkrafter är ju den empatin mm. och då är det liksom lätt att eh, eller vad ska man säga hon kommer liksom jobba hårt för att hon känner empati för mm. sina vårdtagare även fast hon hon nämner också liksom att eh, jag får inte jag får liksom inte bilda relation mer eh, säger hon till
1: det får in, liksom, konsekvensen blir inte bara ekonomiskt Om man inte hinner med eller inte Nej. klarar av det Det blir också, om du säger alltså Ens empati eller så här, tar ju skada Av att eh, göra ett dåligt jobb Om man jobbar med omvårdnad mm. Och det tänker jag alltså, ja, Nu preppar det, men det är ju jätte, lätt Att exploatera det mm. ja. Man kan liksom skarva på tider Man kan skarva på material och möjligheter För man vet ändå att Det kommer bli gjort, och det kommer bli gjort ganska bra trots de bristerna. Mm. För man är inte folks eh, omtänksamhet och medkänsla.
2: Ja, och som man kan se rätt många eller så som man har sett liksom, ser väldigt repetitivt att liksom, chefer inom, högre chefer inom sjukvården använder det som liksom, till exempel vid lönestrider eller vid liksom, fackliga förhandlingar eller liksom, ska man säga, avtals, även så, saker som avtalsrörelser. Att man liksom, trycker på den här det, kallet eller vad, vad man kan säga som det, mm. som det innebär att, att arbeta med, med vård och omsorg som ju verkligen gör det så oerhört lätt eller så, här, så, så oerhört fult också att, mm. eh, att använda det på något sätt
0: Det märks också i filmen hur tydligt det påverkar hennes cykel liksom. alltså att det man liksom räcker inte till och jag känner igen det från när jag har jobbat inom hemtjänsten liksom, att man man blir så jävla ledsen av mm. att inte kunna göra tillräckligt för att man liksom, ja men nu har jag en kvart på mig att bara, nu ska jag bara göra gröt till dig och tömma dina sopor, men så att man, man måste säga nej till människors mm. behov hela tiden. Eh, hon har också en vårdtagare som, som liksom vägrar upp sängen och han säger att jag mår så dåligt av att bara sitta i min rullstol och jag kan inte eh, Liksom jag har ingenting att göra hela dagen och hon bara okej okay, men jag kommer till dig på min rast mm. liksom. så att hon, hon hela tiden pressar sig själv mm. men också att hon um, ja jag tycker det är liksom så himla bra porträtterat mm. och att jag verkligen kan relatera till mm. den um, maktlösheten
2: vad jag tänkte på lite och det är kanske lite så kopplat vi snackade innan när vi planerar den här på den att vi inte vill prata så mycket om typ coronasituation eller så och det ska vi inte göra men att också det som jag också tycker kristalliseras på något sätt är ju också att i hur alltså hur den osäkerheten att den är så för den kan ändå, hur ska man säga man ska inte säga att den, att den funkar men liksom i, i vissa den är så otroligt bräcklig just när när det blir kris på olika sätt liksom, mm. att Där blir det så himla tydligt Hur, hur osäker den är Också för, för liksom alla Eller när det är så att Alla team anställda inom Typ restaurang eller så eh, Blir uppsägda Eller, eller de blir liksom typ inte permitterade För att det finns ingen anledning att permittera någon som man inte Har något ansvar för eller så, anställningsmässigt. Mm. så det tänkte jag liksom lite på också Att man liksom på något sätt så känns hela den, den typen av anställning så, känns så oerhört cynisk från de som har aktivt arbetat att föra in det här på, på arbetsmarknaden.
0: Allting är planerat på det sättet att man hela tiden är precis på gränsen till att det inte ska funka. Liksom. Och då finns det ingen marginal för kris. Att det är någon gång i, i filmen som en vårdtagare har liksom typ ramlat och så här. Eh, hon ja, typ på sig och så här, hon, Det har tagit jättelång tid för eh, henne att ta hand om den här personen mm. Och liksom ja, men Ge henne ett bad och så här. Det, det skedde liksom en kris Som det inte Den fick inte plats liksom. ja. alltså den, nice eh, hon, hon blev ju liksom en timme sen mm. I sitt schema och fick mm. själv för det mm. Och bara, men vad fan ska jag lämna henne på golvet? Nej,
2: jag tänker också, får inte lämna henne på Alltså så är det är en sån paradox liksom. Ja,
0: och att det liksom, den, att alltid vara, alltså den här tids, att det liksom inte finns marginaler i tiden. Det är ju så himla bräckligt, både i sådana personliga kriser, mm. men ja. om jag tänker på den ja. corona krisen som är nu.
2: Ja just tid som du säger är ju också väldigt intressant i hela den här filmen att det hela tiden är liksom en kamp om tid på något sätt och mm. varje minut räknas både varje minut om man blir försenad med sin leverans av paketet och liksom varje minut av ens liv är potentiellt lite pengar som man kan tjäna men också att den här liksom tiden bara försvinner in ur händerna finns inte där mm. um, som är så fruktansvärt som jag tyckte också blev så kommande nära in på Kom nära in på liksom, att man liksom satt man satt själv med en känsla, eller man liksom så, med hög puls och så även under filmen, även om det inte var inte var ingen skräckfilm. Liksom. Mm. Men man, det var någonting som väckte sig igen. Uh.
0: En jäktad mm. känsla. som verkligen, verkligen kom fram. Alltså den var väldigt bra ja. gjord. Man blev berörd.
2: Ja, och så man märker ju de, hur, ska man säga, hur de personerna utvecklar sig under det som händer att right? lätt irritabilitet man, pappan blir våldsam man har liksom inte, ingen ork man somnar man alltså, det påverkar både en psyke och på något sätt ens kropp och liksom, mm. ens förmåga att leva
1: Jag tänkte lite på det du sa med att varje minut blir som potentiell inkomstkälla eller förlorad inkomst men också en förlorad inkomst som man inte hade från första mm. början, vilket är också svårt tänker jag, att förhålla sig till mm. Men sen att det även skapas någon konstrelation till ens arbete. Om man jobbar med en typ av prekära jobb, som eh, skillnad med omvården- mot en bydbil och sånt som man kan få ta någon personlig anknytning till. Mm. Kanske också att man hatar sitt jobb mm. för att det bara innebär stress. Jag får inte ut någonting av att lämna de här paketen. Mm. Det enda jag vill är att inte göra fel, liksom inget plus. Men samtidigt så blir man också eh, både beroende och glad när man får sina pass- om man är kvar på den bra rutten, och man lyckas, om man får fler kunder och få upp sin så här ranking så många plattformar sysslar med att ju snabbare du är desto bättre så här digitalt rykte. Så man både då hatar jobbet men man försvinner också in i en värld där det, är det enda ens tillvaro handlar om. Och man blir som liksom väldigt så, någon konstig anknytning till det man vårdade men vill också förkasta. Det måste vara en konstig dubbelhet.
2: Ja, verkligen. Den här rankingssystemet också. Eller liksom göra arbetet på något sätt till ett spel. Eller att, eh, att hela tiden höja sin, sin level. Eller något. Och, och att det är det som på något sätt också sätter standarden för om man får fler jobb. Så man måste hela tiden bygga på det. Och eh, för att överhuvudtaget kunna kvalificera sig till att, eh, att få mer. Men också att det fyller ingen annan funktion än bara att man ska få... Jobba mer som man inte vill Det är väldigt, väldigt dubbelt ja. mm. Jag tyckte i alla fall Filmen var sevärd Jag tycker jag ger den högt betyg
0: Jag ger den också högt betyg Och Men jag är också glad att jag typ inte såg en trailer innan För att den var väldigt tung
1: Jag har då inte sett filmen, utan jag har istället varit på teater, ja. i mer min konstform. Lite, fin,
2: lite finare kultur. Ja, just
1: det. Exakt. Och jag var sån teater med det passande namnet Prekariatet. Nej, jo, väldigt ja, bra. Som sattes upp på Intiman här i Malmö. Och den handlar om fem individer. Alla från ganska olika- ekonomiska och sociala bakgrunder- men att de just nu- förenades av att de var i en väldigt- prekär livssituation. Och framförallt- alltså jobbperspektiv. Mm. Uh, och det var också väl jag tyckte också att det var bra. Uh, och det var fint- för de hade gjort väldigt mycket intervjuer- med personer i den här typen av- uh, livssituation, anställningssituation- uh, som research till mm. själva pjäsen- så ibland eh, gjorde karaktärerna så att de läste upp eh, liksom, ut, eh, vad säger man? Utdrag. utdrag ur de här eh, intervjuerna så läste upp dem mot oss i publiken. Mm -hmm. Det jag blev väl så stark förmedling också där vi pratade om tid om det här liksom, det personliga i den här typen av jobbstation att det blir en sån inslag av lite självbedrägeri att så, jag menar inte jag Jag har ju mina högskolepoäng, jag Borde inte vara här, jag är på väg någon annanstans. Mm. Det här är bara ett tillfälle som man försöker förneka lite. Uh, Och så mycket den här som jag pratade om redan, att det är en stark känsla av ensamhet genom hela, hela så en, Ensamhet i sammanhang, i jobb, privat. Att det är så, man är verkligen utlämnad till sig själv i alla aspekter.
0: Vad fick du för känsla av mm. teaterföreställningen? Var den rolig eller vad var det för? Genre.
1: Ja, eh, bara fråga. För den var ganska rolig. Det eh, så alltså mycket svart humor. Och det var också förmedlat mycket via sång. Vilket gjorde att det lättades upp lite. Mm. Men sen en jag tyckte var lite märklig när jag satt där. Det var att, eh, att den här svarta humor som var ganska jobbig. Det var så tunga levnadsöden. Så mycket desperation och känsla av att, mycket känslan av att falla. Vilket även... Eh, karaktärerna som illustrerade med kroppen att de så svajade till som ett det kom en sån skälvning i mark att de ryckte mm. till så här. De stod ostadigt. Liksom de stod verkligen livet. ostadigt, mm. vilket var fint. Men att den här svarta humorn alltså det skrattades åt den som att den var mer dråplig än svart. Lite vi, buskiskt. Typ. Ja men det blev som att, vi, att publiken reagerade som på en buskis. Mm. Jag tänker att någonting som är dråpligt är mer så en serie sammanträffanden som staplas på varandra Först trillade alltså, först trilla och så trilla på det här som trillade på dig, alltså den typen av just grejer. Det. Men här var det mer så du fick du blev först skadad på jobbet och då förlorade du jobbet och då förlorade din dotter sin möjlighet att. Alltså, ja just det, det var inte sådan det var, så Nej, det var många lager av social misär på ja, något sätt. en tydlig linje av att man är så här väldigt i en utsatt situation som bara blir värre.
2: Mm. Men publiken tolkade eller du upplevde att publiken liksom, ska man säga skrattade som om att det vore nästan en buskis eller så? Förvanande. Lite snyggare, men också
1: skrattar. Dels så att det var det lite, ro, lite roliga grepp och kanske lite skratta för man känner sig men vill skydda sig lite. Ja, såklart. Mm. Men jag tyckte ändå för att den var väldigt så stark i perioden med att det var lite kontrast i
2: reaktioner kanske. Men man kan också tänka för förra veckan pratade vi om eller förra veckan, förra, det var ju en månad sedan vi spelade in. Förra gången vi spelade in så pratade vi om, om dystopier och vad man gillade eller vad det var som drog en till att se de här liksom negativa skildringarna av, av livet på något sätt och att det liksom också är någon sån lite ska man säga, skräckblandad förtjusning. Jag tänker att det finns i det här prekär, den prekära arbetsmarknaden även hos folk som har en, en stabil anställning på något sätt men liksom en rädsla för att som du sa falla för att liksom marken under en själv på något sätt eh, som det, det kanske var det bara spåna helt fritt men alltså, om det, alltså att det kanske också är en en liksom det kanske också griper tag i, i liksom människors egna rädslor eller eller farhågor på något sätt över mm. över den här förändringen på arbetsmarknaden som jag tänker ändå är ganska tydlig för väldigt många. Mm.
0: Jag tänker ibland när det blir väldigt starkt någonting så kan man liksom skratta för att liksom skydda sig själv nästan eller vad man ska säga speciellt om det då de, alltså de måste ändå ha lyckats lite med Humorn, eller det måste ha blivit starkt, för annars kanske folk inte hade reagerat starkt. Eller,
2: eller så var det bara var folk där, från Fridhem jag. som satt och gottade sig över de här Ett nedslag i sociala. Att, att nyliberalismen
1: har lyckats. Ja, precis. Yes. Nej, men jag tror, alltså jag ska inte dra min spaning om de här skratten alldeles för långt. Mm. Jag, tyckte, jag tyckte det var en bra PS överlag. Det tycker jag de fångade ändå. så att de hade personer från ganska olika bakgrunder. Det var en journalist som är väl en sån tydlig stereotyp för arbetare med så Vikariat som följer på vandra En entreprenör som kanske mer kommer uppifrån. Men också märker i stunder av kris att det är svårt att, att vara den här balla killen med bra idéer. Mm. För ingen ville köpa hans idéer längre. Och sen kvinnan i Hemschön som hade väldigt, uh, hon var väl kanske den mest, uh, mest illat emot av hennes livsöde. Och sen en typisk uh, ungvuxen med en tvivelaktig universitetsutbildning i bagaget- <laughs> som fastnar som distansförsäljerska uh, på något nätföretag hemma hos sina föräldrar i en oh, mellanstor fyr, svensk alltså. stad. Det är totalt. Uh, ja, det var en dystopi rakt ner till barndomen. Uh, <laughs> Som gav tag i ditt, ditt medveten. Ja, ja, jag gjorde ju det. Halvvägs igenom min egen utbildning. Men sen den sista, vilket också var lite kul. och så En sån rolig Malmö. Eller inte rolig, men en tydlig malmö Att den sista karaktären var en papperslös migrant. Som livnade sig på att jobba jobbade på krogar i Malmö. Så jobbade 12 timmars pass i kök. Och sen sov i källaren under okay. restaurangen och jag tänker att det är väl en de gjorde inte intervjuer jag tänker att de har träffat någon som har gjort haft den typen av arbete här i Malmö vilket har varit aktuellt nu på senaste tiden med när här raden Kroger som har uppdagats att ha medelbyndet slavarbete ja, just det. alltså annat skenäktenskap och
2: verkligen och som jag har varit väldigt i ropet och som har, där de krogen också har boykottats av en liksom stor kampanj. Mm. Så om man kan gå in och om man vill veta vilka krogar det är så kan man gå in Möllan, eller Möllan-initiativet tror jag det heter. Mm. Kan man kollar kolla vilka ställen man inte ska gå till. Och även den, ska säga, den boken kommer jag inte vi ta upp här, men även det finns ju en, prekar, en serie bok om prekaritet i Malmö som är just om krogar på Möllvången som är skriven av Daria Bogdanska som heter Wage Den är också väldigt bra. Just det. Typs men man kan säga också med, med prekaritet eller som vi också pratade om precis i början när vi pratade om kritik och så mot det här är att de som den prekära arbetsmarknaden slår hårdast mot är de som också av andra skäl står långt ifrån hur ska man säga, samhällets eh, erkännande eller liksom samhällets skyddsnät och så och som du var inne på Hugo det här med eh, papperslösa till exempel som liksom drabbas väldigt hårt av den här typen av, av anställningar och som utnyttjas väldigt syniskt då, av, av människor som ser en, en, en potentiell vinst och även ja, men så. och även jag tänker att det, även i det här också finns en, en, en genusaspekt liksom och att eh, det, det kan man väl ha med sig om man tänker kring eh, kring det här begreppet också
1: mm, så. Absolut och det tänker jag ändå de fick ändå med den här pjäsen på något sätt att den här den papperslösa hamnar liksom i ett någon slavtillvaro på en restaurang medan den här unga kvinnan med universitetsutbildning mellanlandade ändå hemma hos sina föräldrar i en villa där hon kunde bo gratis och i och för sig kast med sina enorma sms-skulder hon har dragit på sig för att köpa kläder men det är en bättre plats att göra det på i ett barnrum i Motala än i en källare på Möllevången. Ja. Det verkligen är att prekariatet finns det är brett i i sin liksom, vad ska man säga, karaktär av osäkerhet Men att man också är väldigt skickad och eh,
2: vertikalt verkligen eh, också. en grej som jag har tänkt på nu som man kan kan ha som lite avslutande reflektion eller så som eller så, är det som vi var inne på innan också med politisk organisering kring det här hur mycket ork både ork och möjlighet. tidsmässig möjlighet men också ork man har att kämpa liksom på något sätt det är svårt i Sorrow you missed you Att efter ett 13 timmars pass på en budbil äh, Gå till en facklokal eller så, eller så mm. äh, Och engagera sig där Och det är också ganska svårt att strejka När man inte har Eller liksom, tar till någon sån arbetsplats Konfliktsmetod äh, när, när det inte finns Någon riktigt att strejka mot Eller så att det blir att man strejkar mot sig själv Och då så finns det någon annan som står och han tänker sig att ta över ens plats. Precis. Men också igen att jag tror att det kan föda nya typer av motstånd i, i den här liksom decentraliseringen som det också innebär från arbetsplatsen. Mm. Jag läste lite om det. Med,
1: vad framförallt handlar det om cykelbud i Storbritannien. Som hade gjort just det att de hade snarare tagit till fasta på eller utnyttjat att de är mm. var och en för sig på... Överallt och ingenstans. Mm. Uh, och att även att det är då digitalt och lärt sig på sätt att manipulera mm. de här digitala verktygen. Uh, så det kunde vara att uh, det är så faktiskt en kollektiv uh, aktion där alla helt enkelt slutar köra ut mat. Mm. Vilket blir ett problem Just det. när folk beställer hem mat och så här. Men även olika, ett annat exempel var taxichaufförer- som också slutade köra för att så, på så sätt få upp timtaxan på sina tjänster. Mm. Om det är en brist på bilar så får man betala mer för sin mm. åktur. Så liksom de istället för att prisdumpa sin egen verksamhet- så lyckas som omvända och höja ja, sina... Ja, det. Uh...
0: det. kräver liksom bara nya sätt att organisera sig på något sätt.
1: Ja, men lite... Men också de här exemplen som lyckades. Att de sa väl just det här, att det är ganska svårt när man är ensam mm. under sin arbetstid. Mm. Och att de här exemplen jag nämnde nu var ju när de faktiskt hade lyckats eh, alltså bygga ett form av kollektiv. Mm. Ändå. Precis, uh.
2: men, det, men det har jag också hört. och just det, Nu blir cykelbuden det som har varit mycket i Europa. Men um, att de också, åtminstone, eller jag bodde i Tyskland i alla fall när, när de här cykelbuden kom. Och då var det som att uh, många cykelburen samlades på centrala platser nära många av de här uh, matvaru- eller matvaror restauranger Vanliga uh, restauranger som där uh, man kunde köpa hemskt mat ifrån. Uh, och att det ogillades så otroligt. Um, det ogillades verkligen av. Uh, företagen om det då var Fedora eller Deliveroo eller var Uber Eats eller vad de heter. då. för att då hade man ju plötsligt ett hur ska man säga man hade ett fikarum eller mm. man hade en, ett personalrum liksom mm. publik ute i stan där alla hängde och träffades och liksom delade upp sig kunde liksom med så dela upp beställningar mellan sig och sådana saker. Och som blev ett de tyckte mins jag att det var en sån att de kritiserade väldigt mycket att folk inte skulle samlas eh, på det sättet men att det ger ju en möjlighet och det är väl också så här som man kommer tillbaka till alltid eller oftast i alla fall när man pratar om politisk mobilisering att det, det gäller ju att komma ifrån den här konkurrensinställningen och det gäller att komma ifrån att liksom se själv som individ och att kämpa tillsammans för det är som du ser. Hugo att om alla cykelbud slutar cykla ut mat i, i två timmar så liksom, hur ska man säga, Fedora bygger ju också ändå bara på att det ska vara smidigt och enkelt. Och är det inte smidigt och enkelt så kom, så jag tänker att på samma sätt som man själv i så fall som, som giggare är beroende av sin rating i appen så är ju på något sätt också appen helt beroende av sin rating och det har till exempel gjorts i Stockholm och så med vissa av de gigapparna som bara sänkts helt för att de har rankats ner jättemycket och folk har anmält sig och inte tagit jobben som har lagt ut eller anmält sig på jobb och sen inte tagit dem. Det finns jätteroliga auktioner som bland annat uh, Syneklistiska ungdomsförbundet i Stockholm gjorde för att tröja ett och så. sedan. Mm. Så det finns möjligheter även i i, uh, i den uh, prekära, på den prekära arbetsmarknaden ja. till kamp. Vi tänkte avsluta podden då med de orden och med att läsa upp en dikt av Jenny Wrangborg från antologin. Jag har tänkt mycket på oss och våra utmattade kroppar. Vi kommer komma med nästa avsnitt om ungefär en månad och det kommer vara, ha temat sjukdom i kulturen.
0: Du vaknar i en rörelse. Musklerna minns arbetet och sorterar bland arbetsuppgifterna hänger tvätt, byter blöjor, skannar varor. Innan klockan ringer har du redan bytt om, stämplat in, sprungit i trött. När du faller in i dina drömmar är det från stegar, från byggnadsställningar och tak. Utan skyddslina vaknar du kallsvettig upp i nätternas mörker. Livred över att ha glömt en boende, lämnat någon att dö ensam, matförgiftat en skolklass. Arbetsuppgifterna jagar dig och hinner alltid i kapp. Du tänker, jag har bara två händer. Om dagarna följs de av utnötningens tålamod och stressens hastiga skador. Ett finger i en klivsåg, en hand i ett valsverk, en rygg i lyftet av en brukare. Men dina händer är inga tänger, din kropp är ingen maskin. Du är inte utbytbar i denna världen. Detta är ändå din rädsla. Att snabbt kunna ersättas av någon annan. Den tanken jagar dig om nätterna. Att dina händers hastighet inte räcker till. Men andras händer är inget hot. De delar tyngden. Vi är inte fiender i denna världen. För det här är våra kroppar. Vi har en var. Det här är våra händer. Två till antalet. Multiplicerade. Med mina, dina... Hela kedjan av alla händer som fattas oss. Du vaknar i en rörelse. Föreställer dig tyngdens lätthet. Delad mellan oss. Tänker. Vi har vi många händer.
2: Om du tyckte om den här podden och Radiot Alla så följ gärna oss där poddar finns. Vill du stödja oss ekonomiskt så kan du göra det på Patreon som är patreon.com Slash Malmö eller på vår webbshop där det går att köpa t-shirts och annan merch. Tack så mycket! Hej då!